0: 幺幺二，自由贸易，工业经济的猖獗。一个人要有所成就，他或他必须做好准备并具备知识。自由社会的核心是具备知识以及评论知识的自由。道德的选择必须是知情的选择。心怀同情心的自我意识和自我发展是乔治·艾略特小说的主题。他自己的一生就是维多利亚时代中期的自由精神的实践和硕果。一八五五年和一八六一年两度废除知识税，成为弥足珍贵的自由立法的典范。废除这些税收，才可能促使伦敦和地方上自由报业的诞生。它既是自由主义英国的缩影，也是其保障。十九世纪五六十年代，日报和周末报都迎来了蓬勃发展，特别是在地方上，绝大多数报纸在政治和一般性观点方面都非常开放。到1863年，英国的报纸超过了一千家，其中绝大部分是新近创办的。例如，在1867年的约克郡，八十六家当地报纸中有六十六家是在1853年以后成立的。在伦敦，《每日电讯报》于1855年重新创刊，作为一边是日报和自由报业的旗舰，其发行量在1871年达到了二十万份，远远超过了《泰晤士报》。新创办的地方报纸秉承了《每日电讯报》的风格，毫不掩饰的热情歌颂进步主义。一八六二年，格莱斯顿巡视纽卡斯尔造船厂，这家业界领先的报纸就此次巡视发表了下面的社论，充分体现了这种风格。如果我们向德比勋爵献上一朵政治三色堇，并告诉他那是为了纪念式。那是因为保护主义的低劣谬论和疯狂不能仅仅因为他们已被宽恕而被遗忘。自由贸易带上荣耀的绿色桂冠已十载，他的手上还握着《法国条约》这一未来征服的象征。我们终于将自由贸易请上了永久的神座。到了十九世纪六十年代，自由贸易已经成为英国政治的核心正统，几乎与新教传承一样不可动摇。古典政治经济学家取得了完胜，因为他们的信仰中最根本的信条已经被确立为一条被广泛接受的政治原则。只有固执、任性、自负、顽固、守旧的政治家才会否认它。正如迪斯雷利所说，议会前座的保守党政治家们很快就认识到，如果他们想要自己的政党再次成为多数党，他们必须接受，保护主义不仅已经死了，而且该死。保守党的预算案变得与自由党的一样，也全心全意地服务于自由贸易。在财政政策领域之外，关于自由贸易应该走多远，意见不一。19世纪五六十年代，自由主义运动内部的压力集团倡导了一系列消极的自由贸易措施：废除国家教会，取消强制性教会税，取消进入牛津、剑桥及公职的宗教测试。取消对土地的转让或使用的限制，终止基于赏赐制而委任公务员。除此之外，在60年代，各个选区广泛兴起了要求进一步改革议会的运动。这一要求受到许多但不是所有自由党议员的欢迎。对这些问题进行立法的自由党，并不是现代意义上的政党，而只是一个错综复杂、相互关联。各为其主的松散联盟，其最基本的共同点是都崇尚、忠于自由贸易的经济。在联盟内部，存在许多提倡改革的利益集团，特别是宗教性质的。六十年代的一次大规模的宗教复兴，使自由党内部增加了许多宗教活动家，也激发了他们更大的热情去抒发意见或为党派的成功而卖力。罗马天主教徒、非国教教徒。甚至世俗主义者都在这一广泛的进步运动中找到了自己的声音。这些声音因他们对圣公会和国立教会的敌意而形成共同的强音。在整个十九世纪，人们投票给自由党的最重要的社会原因，或许是非国教力量太壮大了。然而，自相矛盾的是，该联盟的领导层是清一色的英国圣公会成员，虽然是温和的改革派，因此。就改革的速度，联盟的领导层和更激进的支持者之间有相当大的争议。总的来说，领袖们想进行温和的改革，这将有助于加强整个圣公会的地位；而激进派要求的改革是逐渐取消圣公会的国教地位。于是，双方只能达成有限的一致，例如同意取消强制性教会税，但同时就其政策的最终目的存在分歧。这种政治方法的最大成就是1869年在爱尔兰取缔圣公会的国教地位。善于表达的工人阶级成员参加自由党，特别是在选区一级是非常重要的。在19世纪30年代和1840年代初期，宪章派所提出的六点要求，根据当时的政治情况，不可能被拥有政治权力的阶级所采纳。到50年代后期。激进的宪政改革运动只要求改变选举权，即使在这方面，最多也只是要求赋予每个家庭男性互助选举权。两个党派的政治领导人，尤其是自由党的，要满足这些要求并不困难。两党出于各自的盘算，也都想改变现在的体制。一些保守党人希望改变它，因为从1847年开始，他们的经历表明。他们无法在现有制度中赢得大选，包括格莱斯顿和约翰·罗素勋爵在内的一些自由党人，希望稍稍扩大选举权的覆盖面，以便包容更多自由主义工匠。这些都是坚定的个人主义者，支持自由党的削减开支和改革计划。一些激进分子，如贵格派商人约翰·布莱特，希望实行家庭选举权制度，为自由主义提供一个更加全面的基础。尽管如此，他们很快就指出，他们不希望把投票权给予所谓的社会残渣，罗伯特·罗伊等一些自由主义者。虽然对普通立法持激进态度，但不相信任何走向民主的变革，因为他们认为聪明阶级会被它淹没。一些保守党，如后来的索尔兹伯里勋爵，担心家庭选举权制度会因增加所得税等直接税而使财产受损。一些辉格党人认为，没有理由去改变一个总是选出非保守党掌控的议会的制度。帕麦斯顿回应了上述最后一派人的观点，并在没有承诺实行选举权改革的情况下，赢得了一八六五年的大选。同年秋天，帕麦斯顿去世，继任的罗素于一八六六年与格莱斯顿推出了一项主要针对城镇的非常温和的改革议案。结果导致内阁分裂，党内一部分人认为该议案过了头，另一部分人觉得还不够，但都对议案不予支持。随后，第三届德比·迪斯雷利少数派保守党政府提出了自己的城镇选举改革议案，从而放弃了反改革派的立场。某种形式的改革已成必然。当迪斯雷利意外宣布接受家庭选举权修正案时，自由党开始了习惯性重组。该法案随后被通过，其形式比前一年罗素·格莱斯顿提出的议案更具戏剧性，也更彻底。1832年的选举制度已经终结，此后一直到1918年，城市政治的规范已经建立。在1868年极度混乱的情况下，自由党获得112个议会席位，以占绝大多数的优势赢得大选。在此证实其在1865年选举中所确立的主导政党的地位。事实上 ，1867 年的改革法案改变了政治游戏的规则，使得多数派保守党执政再次成为可能。但是，这是1 874年由迪斯雷利领导下的保守党政府。这届政府并没有认真的试图否定过去30年来自由主义的任何主要成就，当然也不会更改自由贸易的核心要件。格莱斯顿第一届政府的头几年里，这些改革的压力达到了顶点。到1874年 ，19 世纪中叶，自由主义提出的许多要求得到了满足。19世纪60年代和70年代初，自由党不仅取缔了爱尔兰教会的国教地位，还废除了强制性的教会税、知识税、牛金和剑桥入学的宗教考试以及军职买卖。自由党对爱尔兰的土地问题。以及在英格兰和苏格兰的教育问题进行了立法，实行竞争上岗，放开了公务员招录制度。他们引入有限责任制，使资本主义对投资者来说相对安全。在这些改革举措之上，自由党政府优先考虑的是支持自由贸易的财政政策、适当的政府会计制度、最低预算以及削减开支。尽管政治上一直存在拉锯和纷争。但这轮巨大的改革浪潮并没有受到严重阻碍，甚至确立圣公会的国教地位这件事，在一定程度上已经明确而有效地终结了。削弱圣公会的地位，在三十年代还仅仅是一个激进的梦想，到了七十年代已然成为现实，而且几乎没有遇到明显的抵制。保守党的最后一张牌，即无需选举产生的上议院，仅能发挥有限的作用。延迟废除纸张税，推迟废除教会税，无记名投票选举，以及取消大学的宗教考试，由产权阶级和劳工阶级已经开始携手合作，意欲大规模清理自由党掌舵的国家之船的甲板。自由贸易成为主流思潮的时候，恰逢经济繁荣时期。这一时期从19世纪50年代初持续到70年代初，当时的人们认为。自由贸易促成了经济繁荣，但是经济史学家对此表示怀疑。取消关税壁垒可能只会对英国经济产生微不足道的影响，但在全国都在致力于经济发展这一大背景下，对自由贸易的重视刺激了所有阶层共同的创业热情。从数字来看，十九世纪中叶的经济繁荣并不惊人，而且这里面还存在轻度的通货膨胀。但这一段时间的经济发展至关重要，因为这似乎表明20至50年代期间一直是当务之急的英格兰状况问题，可以或正在被在现有的社会和政治框架内运作的市场力量解决。即使19世纪60年代南开夏郡的棉花饥荒所造成的困境，也没有造成持久的政治影响。有产阶级感到庆幸，地方上的举措和自愿捐款。似乎足以让威斯敏斯特政府避免对兰开夏劳工的苦难承担任何直接责任。与任何其他国家相比 ，19 世纪50年代至70年代期间，英国经济在其复杂性以及产品和活动的范围来看都非常出色。英国拥有丰富的早期工业经济的基本原材料——煤和铁。由于大陆国家需要进口英国的煤和铁来为自己的工业化提供基本原材料。英国这两种大宗商品的世界性优势更为凸显。一个生机勃勃的制造业生产出各种各样的物品，从船舶和蒸汽机到纺织品，再到装饰维多利亚时代家居的林林总总的小商品。英国船只把出口的商品运往世界，让整个贸易世界都留下维多利亚的烙印。这种活跃的工业活动依赖于坚挺的货币。以及一个有时候会失灵但相对比较稳定的银行系统，特别是从19世纪70年代开始，银行系统在经济中发挥着越来越重要的作用。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。